0: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, un nouveau convoi convaincu que le gouvernement est plein de pédophiles se dirigent vers Ottawa pour paralyser la ville. Résurrection du troisième lien, François Legault réitère sa confiance en Geneviève Guilbault et se fait critiquer par les oppositions. Le gouvernement canadien évalue l'option de divulguer le nombre d'ex-soldats nazis qui se seraient réfugiés au Canada et panique autour des punaises de lit en France. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est ce nouveau convoi qui attire l'attention en ce moment. Puis par convoi, on entend encore une fois un mouvement de gens mécontents qui veulent se rendre dans le centre-ville d'Ottawa, sur la colline parlementaire, pour aller manifester. Cette fois-ci, on n'est plus dans la liberté, l'ouverture des frontières, la cessation du passeport vaccinal. On est plutôt dans un mouvement qui prétend vouloir sauver les enfants de la pédophilie internationale. Mouvement évidemment qui s'apparente à toutes les complotistes de type QAnon hein, qui avance depuis longtemps que les gouvernements pédosatanistes satanistes d'ailleurs, faut-il le reconnaître euh, ferait un trafic mondial d'enfants dissimulerait à la population générale des disparitions d'enfants par milliers voire par millions qui arriveraient tout autour du globe mais qu'on cacherait à la population générale
0: et là, ce qui m'a toujours fasciné de cette thèse-là bon, tout, tout, est, tout est farfelu mais c'est en admettant que tu dis ok on entre dans la discussion là, de, je pars de votre hypothèse c'est le silence des parents. Moi, j'avais trois enfants. Là, puis à un moment donné, il m'en resterait juste deux, mais Marie-Claude ne du rien. <rire> oui. Ça, ça, on ça... n'appelle non, non, pas personne. On n'appelle pas police. On n'appelle pas les médias. Personne enquête. Personne cherche. Personne vérifie. Il manque un enfant. Pas plus grave que ça. Mais de, des milliers là, des milliers sur terre là, des parents comme ça qui disent bah bon, qu'est-ce tu veux, il nous manque un enfant, il nous manque un enfant, c'est des choses qui arrivent, pas un mot, pas un mot ça Mais ça fait partie des croyances pourtant. voyons oh, ouais, ouais, ouais. là, non, oui. là non, ou non, 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 non. Je sais, de, sais je sais. De, de, sais. de ces gens-là effectivement. Je, je réfléchissais à haute voix. Bah oui, sur puis, mon
1: étonnement. Oh, <rire> oh, puis je te comprends, puis je pense c'est un étonnement qui est partagé par bien des gens. Mais pourtant, on prétend <rire> du côté des manifestants que le gouvernement Trudeau, que l'Organisation mondiale de la santé, que les Nations Unies tentent de normaliser la pédophilie, se livrent à l'organisation de enfants pour les soumettre à un réseau mondial de pédophiles. Vous avez sûrement vu des manchettes dans les dernières années, ça revient constamment cette espèce de panique de la pédophilie. Mme y avait
0: une histoire qu'il y avait une pizzeria où ça, tout ça prenait sa source, là, le ça. fameux comète Ping Pong, alors que ça a créé le PizzaGate
1: qui est à l'origine presque là de la théorie complotiste QAnon. On alléguait entre autres que la campagne de Hillary Clinton, candidate à la présidence démocrate, organisait là un espèce de trafic d'enfants en utilisant un langage codé qui prenait le langage des péd des à ce moment-là. Alors, on parlerait d'extra-fromage lorsqu'on voudrait un jeune garçon, par exemple. On parlait de sauce qu'on voulait. Euh, écoute, c'était un langage complètement là, euh, spécial qu'on supposément on aurait utilisé à ce moment-là. On rappelle qu'il y a un homme armé qui est débarqué dans cette pizzeria-là et qui a trouvé personne et aucun trafic. Il n'y avait même pas de sous-sol à cette pizzeria-là, où on se disait que ça se passait. Ah oui,
0: c'est vrai, ça se passait dans le sous-sol. Ah oui, puis il n'y avait pas de sous-sol. Sous
1: sous mmh, ouais, c'est un sûr. détail,
0: détail euh, détail mais on sait Mario quand, quand le gosse en venait là, ils ont enlevé le sous-sol Oui, ils l'ont retiré ils ont su qu'un gosse en venait vérifier ils ont enlevé le sous-sol détonné à place au grand complet en moins d'une heure hey, Mario, hey, ils sont assez forts pour ça les élites mondiales là, hey. <rire>
1: <rire> tout ça pour dire Mario que c'est encore un peu de ces croyances là qui se poursuivent et ces organisateurs là veulent fermer Ottawa et sur les réseaux sociaux sont en train de voyager là de ville en ville pour se rendre vers Ottawa endroit où ben la police hein, de la capitale fédérale se dit prête à n'importe quelle manifestation mm -hmm. qui va arriver. On comprendra <rire> qu'après le fiasco du soi-disant convoi pour la liberté où la police a été là, dénoncée à grand cri pour pas avoir pris au sérieux la menace de ce qui s'en venait malgré des avertissements répétés des services de renseignement des autres corps policiers. Tu peux mettre
0: beaucoup parce que la dernière fois c'était quand même il y, avait une, dire, il y avait toute la question de la vaccination des camionneurs. Là. Il s'est lié à ça. Il y a comme eu un amalgame avec d'autres types de, de, de manifestants. Puis il y en avait, je pense, de cette mouvance-là à travers. Mais il y avait une barre. Mais là, est-ce que juste sur cette base-là, est-ce que vraiment on va y avoir des centaines de personnes à... Mais là, il devrait y avoir quand même un certain nombre de gens,
1: Mario, qui veulent se déplacer pour y en a plus qu'on
0: pense qui passent leur journée
1: du matin au soir à lire des choses comme ça. Oui, mais est-ce que ça va revenir à l'ampleur, comme tu le dis, là, des convois qui se dirigeaient vers Ottawa? Je pense vraiment pas. On Cette fois-là, c'était pas
0: tant le nombre de personnes que le fait que c'était des camionneurs qui installaient des énormes camions qui prenaient chacun plusieurs pieds carré sur la rue de centre oui. là. Et là, on veut y aller quand même à pied. C'est ce qu'on a dit du côté des
1: organisateurs. et Parmi les partisans et les organisateurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ben, des partisans hein, du convoi, je sois disant pour la liberté en janvier 2022. Mais les mêmes individus aussi qui organisent ça sont impliqués, entre autres, ben, dans les manifestations anti-LGBTQ+, qu'on a vu anti-trans, un peu partout au pays. On Tourne dans les mêmes mouvances, Mario, parce que pour plusieurs de ces personnes, le fait qu'on tente au-delà -au du débat concret de l'identité de genre, est-ce qu'on à quel âge on devrait enseigner ça, où et quand, comment. Mais pour certains, ça, c'est une démonstration du gouvernement d'essayer de normaliser la pédophilie. Là. Soit disant qu'enseigner l'identité de genre mènerait vers la pédophilie éventuellement. C'est ce qu'on allègue du côté de ces gens-là. Évidemment, c'est très faux, tout ça, mais quand même, ça fait partie des croyances et on suit ça de près du côté de la police d'Ottawa. Mais c'est
0: quand même un peu, parce que tu nous mets souvent à garde, on, on, on rit des théories du complot, mais il y a quand même des je pense qu'il y a là-dedans euh, des des, des comment je dirais ça, des honnêtes gens là tu sais qui je pense qu'il y a des manipulateurs professionnels là, qui font oui. de l'argent avec ça juste par des clics sur les réseaux sociaux il y a des manipulateurs professionnels qui croient pas un mot de, de leur thèse mais je pense qu'il y a des gens qui se font embarquer pis, complètement inconsciemment ils se rendent plus compte que ben, qui passent six heures par jour à regarder les mêmes vidéos puis aller Pis, 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 c'est un peu comme des preachers, ceux qui défendent ces thèses-là, sont forts en gueule, euh, excellents à raconter des histoires, donc tu peux les écouter, là, une fois que t'es embarqué, c'est comme un bon preacher, tu peux l'écouter
1: trois heures. Euh. C'est un processus de radicalisation qui ressemble beaucoup à celui qu'on trouve dans les sectes, Mario, Puis près des gourous de sectes. C'est très similaire le processus dans le d'endoctrinement, la manière dont on en vient à faire, par exemple, la dissonance cognitive, souvent pour certaines personnes, là, de tout ce qui est vrai, tout ce qui vient d'une source officielle, on s'en méfie, on croit que c'est faux, donc tout ce qui est vrai devient faux, tout ce qui est faux devient vrai aussi. C'est quelque chose qui arrive souvent, puis pour la plupart des gens, puis si tu as raison, Mario, de le soulever, il y a beaucoup de gens qui se mêlent à ces mouvements-là, qui sont pas d'une violence, par exemple, comme Germain Lemay, dont je parlais il y a quelques instants, un peu plus tôt à l'émission. C'est des gens qui, sincèrement, croient, en leur fort intérieur qu'il y a des enfants qui se font maltraiter, puis des enfants qui là, se ça font Ça les inquiète, trafiquer. ça les inquiète vraiment? Ça les inquiète réellement, puis c'est des gens qui veulent absolument faire leur part pour chanter de le changer, changer les, les choses, aussi. et qui se font embarquer là-dedans, parce que Mario, c'est quoi? Derrière quoi? Est-ce qu'on peut tous se rallier quelque part? Mais qui est pour la pédophilie? Il n'y a pas de camp pour contre, C'est tout le monde veut sauver les enfants, tout le monde veut contrer tout ça. Alors là, tu dis que c'est des pédophiles et des satanistes combinés ensemble qui font ça. C'est le référent du mal qui mène le monde qui mène le monde. Donc le référent du mal absolu, si tu combats ça, toi tu es vertueux. Mmh. ceux qui sont contre toi ne le sont pas.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Un peu moins de 24 heures après avoir ressuscité littéralement l'idée d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis, François Legault a dû défendre cette position hier qui semblait lancer un peu à l'emporte-pièce, l'avoir la réaction là, de son propre caucus et des autres qui l'ont tous a pris un peu en même temps, euh, a dû défendre tout ça et a dû réitérer aussi, mais ben, sa confiance totale et complète, envers sa ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. parce que c'est elle qui a enterré le projet là, à l'origine. Ouais, mais ben, je pense qu'elle
0: qu avait l'aval du Conseil des ministres et du Premier ministre. Là.
1: Oui, voilà. Mais il a dû quand même, là devant les assauts répétés, des oppositions qui s'en sont données à cœur joie, aujourd'hui, Mario, ben, défendre cette nouvelle position. Devant les attaques répétées, là, non seulement, mais ben, oui, des oppositions officielles à Québec, mais également des propos euh, du député libéral fédéral, Joel Lightband aussi, qui est dans le même coin, qui a parlé d'un dîner de cons pour comparer là, la saga du troisième lien. Il y a également le ministre de l'Environnement fédéral, Stephen Guilbeault, qui a réaffirmé que le fédéral ne donnerait jamais un sou pour un nouveau projet autoroutier. Ça a débordé sur aujourd'hui, cette mini-crise lancée <coughs> hier. Pour
0: aucun projet autoroutier, il faudrait vérifier le fédéral. Pour ne, de, de nouveaux projets autoroutiers. ouais. ouais parce qu'il y a des ponts en construction à travers le Canada. Euh... Oui. C'est ce qu'il dit, M. Gilbeau. Je ne rapporte que ses propos. Oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est surtout celui-là, à cause de, du symbole politique qu'il est devenu. Mais enfin, oui. Continue. Mais oui.
1: ben voilà, donc on a dû se, on a dû se défendre, puis... On se comprendrait que François Legault, en lançant ça hier, ben, a dirigé un tout nouveau focus de l'actualité politique québécoise. Là, on a, ça a changé du tac au tac. On parle presque plus de la partielle, au final, puis plus du de ce qui en résulte, finalement, une décision de la Coalition Avenir Québec de consulter la population, c'est ce qu'on dit, sur un troisième lien, de ressusciter un projet. Ça va les suivre là, pour la prochaine semaine. Ben,
0: pour l'instant... C'est ridicule. cest que ça ajoute à une mauvaise semaine, une semaine qui avait commencé avec une défaite électorale cuisante, et là ça rend l'affaire encore plus loufoque. Est-ce que je me pose quand même la question 24 heures après, est-ce qu'ils ont un plan derrière la tête Genre, est-ce qu'ils euh, pensent revenir avec un projet moins coûteux l Oublions le gros tunnel, mais genre un pont qu'on pourrait remettre au monde le projet, puis que là, ils regrettent de l'avoir enterré, il regrette d'avoir... Euh, ils il se rendent compte des dommages politiques que ça leur a causé. Dans lequel cas, mais là, François Legault, parce que là, on pourrait toujours dire, on oh, m'y aurait pu mieux le faire. Peut-être que François Legault a pu se dire « Regarde, c'est tellement épouvantable de changer d'idée de même euh, une fois puis une autre fois puis revenir en arrière qu'il s'est dit « il n'y a pas de bonne façon de le faire ». On comme va un, faire dans la même C'est comme arracher une dent. Là. Cette semaine, tout va mal. On a déjà perdu la semaine. Une élection désastreuse m'a passé ça de même. J'ai écouté le monde, puis là, on, on, on vient de notre capot de bord, et qu'on se dit, garde de toute façon, cette semaine-là, le mettre un gros X dessus est perdu, mais si on rouvre le dossier, puis qu'on pense qu'on peut le ramener pour les gens de Québec d'une façon moins coûteuse, plus crédible, ben peut-être qu'on se dit que dans un an, dans deux ans, on sera mieux positionné. Je sais pas, c'est la seule façon que je peux le comprendre, ou sinon, mais ben, c'est la panique la plus absolue dans la cabane, c'est l'autre façon de le, de le comprendre
1: dans la foulée du scandale de l'ovation qui a été faite à un ancien soldat d'une unité nazie au Parlement. Voilà que le gouvernement de Justin Trudeau se montre ouvert à l'idée de déclassifier peut-être des sections du rapport de la commission de 1986 hein, qui avait été mise sur pied sous Brian Mulroney, la fameuse commission des chaînes qui a publié un rapport dans lequel ben, on contient d'une des moitiés du rapport qui était été gardée secrète depuis. Ben, Parce le nom que c'est des...
0: nominatif, c'est ça. C'est oui. On
1: nomme les noms des nazis qui auraient émigré au Canada depuis la seconde guerre mondiale ou du moins d'anciens soldats nazis suspectés. Et là, c'est des demandes qui ont été faites par plusieurs organisations juives depuis déjà des, oui. des mois, des années. Mario bnei entre autres, les amis du centre Simon Wiesenthal pour les études de l'Holocauste aussi, qui milite depuis un certain moment pour la divulgation complète de tout ça. C'est un plaidoyer qui revient, bien évidemment, après qu'on ait fait une ovation à Yaroslav Unka, l'ancien membre des Waffen-SS. Et là, le ministre Mark Miller de l'Immigration, depuis quelques jours, avait laissé flotter l'idée. Et là, c'est le premier ministre Justin Trudeau, en arrivant à la réunion du caucus libéral ce matin, qui a ramené le sujet en disant que les hauts fonctionnaires vont examiner la question, vont rouvrir des archives, vont fouiller tout ça et juger
0: si oui ou non on peut publier ces noms-là. Mais ils avaient... Euh, je relise tout, mais ils avaient dit quand même à l'époque que les vérifications individuelles qui avaient été faites euh, laissaient croire que il n'y avait pas de crime de guerre qui avait été commis. C'est-à-dire on, on pouvait reprocher à ces gens l'appartenance à une division nazie. Ils de s'être enrôlé C'est ça. Mais qu'on n'avait pas de preuves des actions individuelles. -dire que Et là, on s'accrochait au fait que dans le procès de Nuremberg, on avait dit qu'il y a des, des organisations comme les SS, qui sont criminelles, mais qu'on ne peut pas individuellement... Il y a des gens qui ont été forcés d'embarquer dans l'ISS ou presque forcés. Là, tu n'avais pas vraiment le choix. Sinon, tu avais des travaux forcés ou tu avais d'autres... Donc, des gens qui avaient été embarqués de force. Et donc, euh, on ne pouvait pas collectivement les traiter tous comme des criminels de guerre sur la base de leur appartenance. Il fallait donc prouver des actions individuelles. Et c'est toujours là-dessus qu'on s'est accroché au Canada pour dire qu'on n'était pas capable d'associer ces individus-là, du point de vue individuel, des gestes précis qu'ils auraient commis faisant d'eux des criminels de guerre. Ouais. C'est la ligne est mince, mais que et que sur la base de leur appartenance à une division SS, c'était pas assez. Puis je pense qu'ils étaient emprisonnés en Angleterre, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne à ce moment-là voulait s'en débarrasser, voulait les envoyer ailleurs, voulait pas les garder emprisonnés. Puis Canada a accepté de les prendre parce qu'il y avait déjà une forte communauté ukrainienne dont plusieurs. Les... C'est compliqué l'histoire. Oui, dans plus... plusieurs les considéraient comme des héros. Parce qu'il s'était battu contre les Soviétiques. Donc, s'était-il battu avec les SS ou contre les Soviétiques pour l'indépendance de l'Ukraine? Ça, 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 devient,
1: ça devient, disons, très délicat. Surtout ouais. que la plupart de ces gens-là, M. Unka, 98 ans, ça veut dire qu'il ne doit plus en rester beaucoup, là. Non.
0: Ces fameux nazis. S'il a gardé ses secrets, toi et moi, s'il a gardé ses secrets pendant 78 ans ou 75 ans, D'après moi, tu peux aller l'interroger aujourd'hui, euh, il ne te dira pas grand-chose. Ça se pourrait, Mario, <rire> Donc C'est ça, la complication. Maintenant, de rendre public les dossiers, euh, c'est une demande de la communauté juive, c'est une transparence. Si on a dit la vérité à l'époque, que personne n'avait individuellement commis des gestes, ben, c'est ça. Si on a dit la vérité à l'époque. Hein. Tout savoir en 24 minutes.
1: Des accusations, des arrestations ont été faites dans ce cas d'un jeune violemment frappé au visage près de son école à Saint-Bruno de Montarville. Des images qui ont été rendues publiques là, sur les réseaux sociaux et repartagées. Beaucoup, là, troublantes, dans lesquelles on voit un adolescent se faire frapper violemment au visage, là, à genoux, par un groupe d'élèves qui sont à, autour à, à de, de point, lui. Un
0: coup de poing, un tour de bras, sans protection, parce qu'on... On a joué ça du côté des agresseurs comme une, une exécution, là, comme euh, quand le euh, groupe ar armé état islamique faisait mettre à genoux des gens dans ce cas-là, c'était pour leur couper la tête au couteau. Dans ce que ci c'est pour le frapper en pleine face, mais à genoux les bras dans le
1: dos là. Ouais, une espèce de mise en scène sordide et là quatre des jeunes qui sont impliqués là-dedans auraient été arrêtés le selon les informations du service de police de l'agglomération de Longueuil. On parle de plusieurs accusations là, Voix de fait, lésions, agression armée, séquestration, aussi Mario le qui tombe sur ces jeunes-là une histoire qui aurait commencé avec un accrochage dans un autobus. L'élève qui s'est fait frapper était accusé par d'autres d'avoir voulu enlever le hijab à une jeune femme musulmane, ce qui semble avoir été confirmé comme faux dans cette le histoire. l'a jamais
0: enlevé, il l'aurait accroché,
1: euh... ouais Oui, puis ça aurait créé toute une controverse dans laquelle, mais ben, ce jeune homme-là de quatrième secondaire se serait fait, donc, mettre à genoux et exécuter, en gros guillemets, le donner le, une sévère correction. Merci. Il retournait en classe, me semble-t-il, qu'il y a une blessure à mâchoire, perdu une dent, une autre dent qui est presque arrachée. En en ce moment, Et la police de Longueuil, après avoir vu les images, donc, se sont mis à déclencher une enquête autour de ça et les arrestations en sont donc découlées. L'élève qui est agresseur dans ce cas-ci aurait 16 ans, suspendu par l'école pour l'instant, aurait des travaux, là, envoyés à la maison pendant ce temps-là. Certains qu'on attendra de voir plus de, avoir plus de lumière sur cette histoire-là, mais c'est, les images sont absolument affreuses puis on fait le tour du Québec
0: aujourd'hui. Ouais. Mais, euh, j'ai hâte de voir parce que une des choses qui m'inquiète, dans des cas passés, on s'est retrouvé dans des situations où finalement c'était la victime qui devait changer d'école. T'as vu qu'il arrivait une affaire comme ça, sur le coup, bon, la police s'en mêle, mais finalement les tribunaux de la jeunesse, c'est très peu sévère. Euh, puis là on se dit, ben là l'agresseur, lui, l'important, c'est qu'il faut qu'il continue d'aller à l'école. puis les fait, le, les agresseurs, faut il faut qu'ils continuent d'aller à l'école. Fait que là on, on leur donne une petite tape ses doigts, Puis on se préoccupe surtout de les retourner à l'école. Puis on va leur mettre des conditions, genre t'as pas le droit de t'approcher ou t'as pas le droit de te toucher ou de parler. Mais finalement, tout ça fait dans une dynamique de groupe. C'est la victime qui se retrouve en mauvaise posture, qui se retrouve avec l'agresseur dans l'école. Et les parents de la victime, un mois après, décident « Bon, mais la seule façon qu'ils continue l'école, faut déménager, faut l'envoyer dans une autre école, faut le changer d'école. » C'est malheureusement ce qui arrive dans trop, de, dans trop de cas. Par contre, la leçon ici, il est... je pense qu'il y a des jeunes qui ont fait le saut. Là, parce que ceux qui étaient juste à côté, qui avaient forcé le jeune à se mettre à genoux, mais qui n'avaient pas frappé, avait eux, à l'air, eux, se penser en dehors de ça. Là. Mais non. Ils, ils ont presque les mêmes accusations, sinon les mêmes accusations que celui qui a frappé. Alors, d'après moi, il doit en avoir une couple là, qui, euh, qui, qui qui, ont été surpris, là, qui ont découvert c'est quoi la loi. Là. Quand tu participes à un crime pleinement, euh, ben tu, tu participes aux accusations aussi. Et je pense qu'il y en a qui se disent Ah ben moi, c'est pas moi qui ai donné le coup. Euh, je suis pas concerné. Alors, il y en a certainement qui doivent être euh, surpris là.
1: Les délais judiciaires se sont invités dans un autre dossier chaud, Mario, qui est très suivi, déjà depuis un moment, cette histoire-là du jeune homme schizophrène qui a tué trois hommes au hasard à l'été 2022 dans la grande agglomération de Montréal, qui s'est lui-même fait abattre par la police par la suite. On sait qu'une enquête de la coroner Jeanne Camel là, qui se poursuit pour faire la lumière sur cette histoire-là, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que cet homme-là, lui, attendait un procès depuis près de six ans pour Le des violences, des violences dans oui. un contexte conjugal. On parle là, quand même de accusation de voie de fake lésion, agression sexuelle, menace de mort. Tout ça dans un contexte conjugal. Ça faisait six ans qu'il attendait un procès au palais de justice de Laval. Ce qui a poussé la connard Jeanne Kamel à dire aujourd'hui combien de fois on peut faire ça, des remises jusqu'à ce que mort s'en suive. Ou à un moment donné, quelqu'un se choque. Ça n'a aucun sens. Donc, il vient mêler deux, deux dossiers vraiment, là, qui sont assez chauds dans l'actualité judiciaire. Merci. C'est ainsi, là, le suspect, donc, Abdullah Shaikh, lui, qui a vu sa cause reportée et reportée et reporté encore, alors que la procureure de la Couronne aujourd'hui est venue expliquer tout ce qui s'est passé. On parle maintenant d'une mauvaise date qui avait été donnée. Date déjà comblée par erreur, s'est reporté de six mois. Après ça, audience d'après, un des témoins avait la COVID. Et l'interprète, français, anglais, pas présent. On reporte encore une fois. Ce qui fait que pendant six ans de temps, on a envoyé le dossier plus loin. Avant de traiter ça plus tôt, est-ce que le jeune homme aurait pu se retrouver d'avance derrière les barreaux? C'est une question qui se pose.
0: Certainement une très bonne question. Mais tu sais tous ces reports-là, tant on a ces longs, ces, ces discussions interminables, hein, il manque de ressources dans la justice... Pis... Il y a nulle part, si on chiale contre la santé, l'éducation, il y a nulle part dans la société où on gaspille les ressources comme dans la justice, là. Des gens réunis, les juges, les pour faire juste des remises, jamais traiter les dossiers. La justice, c'est d'une inefficacité, là. C'est incroyable. C'est tout fondé sur l'inefficacité. Tu sais, il devrait, se dit là, je sais qu'on va toujours me plaider, mais les gens ont droit de défense pleine et entière. Il devrait y avoir plein de pénalités quand tu fais reposer, tu fais reporter un procès, tu devrais assumer toutes les dépenses. Je vais dire que le monde, il se grouillerait les fesses, à un moment donné, quand on dit on procède un lundi matin, tout le monde arriverait préparé, préparer, puis le traducteur. Mais c'est rien qui m'a, c'est, c'est, un... juste de ça. Moi, maintenant, je couvre à la TV, là. On me dit, oh, aujourd'hui, on va voir tel, à... euh, prépare-toi dans ton émission à 10h 30 on va voir tel avancé dans un procès. Je me prépare même pas, c'est toujours une remise. C'est toujours une remise. Toujours, toujours. Ah, c'est terminé ah, c'est terminé. Ah, Elle sort d'arriver, l'avocat m'a dit une remise, l'autre avocat m'a dit une remise, le juge n'était pas prêt, l'autre avait des boutons, c'est une remise. C'est la meilleur quand il y a une, reprise, là, une remise, là, tout le monde est là, tout le monde pas. Tu une remise, ça se prend en une seconde, c'est 10-15 minutes. Là. Puis tu t'es déplacé, tu te rends ouais, personne. Ouais, Tout le monde s'est rendu, tout le monde est assis sur ses mains et se regarde, pis finalement il y a une remise. Après ça, on dit Ah, on manque de ressources dans le système judiciaire. Et utilisez intelligemment celle que vous avez.
1: Le monde. C'est la panique en ce moment en France, Mario, par une invasion, invasion d'insectes, on peut dire ça comme ça, de, de, de créatures nuisibles. Les punaises de lit qui se sont invitées Partout dans l'actualité. Ah, oui? En ce moment, le gouvernement français qui est interpellé de partout, les chaînes là et les quotidiens Libération, Parisien, partout en France, on ne parle que de ça, les fameuses punaises mais de lit. Pourquoi c'est
0: arrivé raide comme ça J'ai vu pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé en... Ben, Parce que nous on a ça à Montréal, ça traîne toujours. Là. Les punaises de lits, ça existe. Il y en a, il y en a moins, il y en a plus. Mais, mais semble t
1: il que c'est vraiment un retour là, qui se fait en ce moment La tempête parfaite avec les gens qui veulent faire une meilleure économie circulaire des vêtements de seconde main, des gens qui ont un mode de vie plus sédentaire, etc. Euh, on a vraiment en ce moment ben, une croissance exponentielle de ces petites créatures-là. Et En juillet, les autorités de sanitaire françaises ont dévoilé que plus c'est plus d'un foyer sur dix en ce moment au pays, en France, qui est touché par les punaises de lits dans les cinq dernières années. Donc on a vraiment une petite épidémie, pourrait-on dire, de punaise de lit. Mais le problème, c'est que là, c'est des vidéastes amateurs, des influenceurs, des gens sur les réseaux sociaux qui se mettent à avoir une espèce de panique des punaises de lit partout. Entre autres, dans les transports en commun, semble-t-il qu'il y a une influenceuse entre autres, très suivie, euh, sud-coréenne, qui s'est mise à filmer des petites créatures, des petits insectes dans un dans un tram d'autobus, par exemple. Et là, c'était la panique, mais on a fait des vérifications, semble-t-il, par exemple, sur des dizaines et des dizaines là, de cas signalés les 37, par exemple, dans les coffres ferroviaires, il n'y en a aucun qui s'est avéré vrai. On a fouillé de fond en comble. Ce pas des punaises de l'île, c'était d'autres bébés, c'est d'autres et... petites créatures. Donc, est-ce qu'on panique un peu pour rien? Peut-être, mais Mais le
0: premier endroit, est-ce qu'il y a dans les hôtels, les draps des hôtels, est-ce qu'on... Parce ça, c'est un endroit... Où, euh, moi, tu commences à paniquer dans un pays quand tes hôtels sont infestés.
1: Mais ben, il semblait-il qu'en ce moment, les sociétés d'intervention contre les nuisibles, là, en bon terme, les exterminateurs, sont débordés en France. On les appelle partout pour tout et rien, pour qu'ils viennent vérifier ce qui se passe. Mais c'est certain, Mario, que semble-t-il que c'est beaucoup d'établissements euh, comme ça, hôteliers. Tu m'as intéressé beaucoup. Comment
0: s'appellent en France les, les exterminateurs?
1: Sociétés d'intervention contre les nuisibles.
0: J'adore. C'est comme ça que la moi -vo aussi. <rire> c'est l'Agence France Presse qui rapporte tout ça.
1: Que de la nouvelle. Ben voilà de la France. Donc euh, petite peur panique, surtout parce que ben on est à un an. Des gens en vie en France. Vie, toi?
0: Moi je... je travaille dans une société d'intervention contre les nuisibles. C'est si beau le français. <rire> Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.